0: Herzlich willkommen beim Coaching Zone Podcast, dem Podcast, der deine Promotion etwas leichter macht. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode geht es um eines der wichtigen Themen für Promovierende. Es geht nämlich um Schreiben. Und ich möchte über Schreibroutine sprechen und dir Ideen geben, wie du ins Schreiben kommst und vor allen Dingen dran bleibst. Diese Episode ist besonders für Leute, die es gar nicht so mit dem Schreiben haben oder und berufsbegleitend promovieren. Ich glaube, da ist das auch noch mal schwierig. Ich kenne das Thema aus unserem Membership Programm Fokus Promotion. Da machen wir so regelmäßige Live Meetings, bei denen ich in Kurzcoachings sozusagen Anliegen, Themen von Promovierenden behandle und ich glaube, das Thema, so wie kriege ich den Switch zwischen Beruf und Dissertation hin, ist, glaube ich, ein Thema, was wirklich oft ähm, interessiert, was wahrscheinlich auch eine Herausforderung für diejenigen darstellt, die berufsbegleitend promovieren. Und das Schreiben ist aber auch bei anderen, die in anderen Formaten, sage ich mal, promovieren, vielleicht auch nochmal immer so ein Thema. Und ich möchte da mal ein paar Gedanken zu teilen. Und ähm, ja, es geht darum so, wie findest du zu einer Schreibroutine oder wie kriegst du das Schreiben in deinen Promotionsalltag weil wir wissen ja, nur eine eingereichte Dissertation ist eine gute Dissertation. Und ähm, vielleicht das erste Thema nochmal so, ähm, was mir selber als jetzt schon Promovierte, aber auch Schreibende immer wieder begegnet, und zwar ähm, mache Schreiben zu deiner Priorität. Und ähm, da das ist vielleicht etwas so, dass immer alles viel wichtiger ist als Schreiben oder viel dringender als Schreiben. Ich meine, Schreiben ist ja wichtig, wenn man das mal mit dem Eisenhower-Modell jetzt so überlegt. Schreiben ist aber nie dringend, also oder beziehungsweise Schreiben ist schon manchmal dringend und zwar irgendwie ganz kurz vor der Deadline und vorher denkt man vielleicht immer noch, ja, ich habe ja vielleicht noch Zeit. Also mache Schreiben zu deiner Priorität. Das könnte so aussehen, dass du Schreiben wirklich als Termin in deinem Kalender notierst. Also notiere dir für jeden Tag deinen Schreibtermin. Und ähm, da ist es vielleicht ähm, wichtig, sich vorher zu überlegen, wann ist denn jetzt eigentlich so eine gute Zeit für mich zu schreiben? Und viele sagen, und ich sehe das auch, ähm, mach das sofort am Tagesanfang. Jetzt weiß ich aber aus eigener Erfahrung sogar, dass das vielleicht für manche Leute gar nicht so hinhaut. Ne? Also morgens aufzustehen und sich hinzusetzen und noch im Schlafanzug zu schreiben, schnell einen Kaffee oder einen Tee zu kochen und zu schreiben, das ist für viele Leute gar nicht drin. Entweder, weil sie ähm, Kinder haben, ne? so da ist es ja vielleicht morgens irgendwie nochmal was ganz anderes, weil man da die Kinder irgendwie in den Kindergarten bringen muss oder aber auch, ähm, weil man vielleicht andere Dinge zu tun hat, dass man früh zur Arbeit geht und... Wir sind ja auch nicht alle gleich, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir alle Morgenmenschen sind. Ne? Es gibt Leute, ich kenne jemanden, der fängt erst um 10 Uhr abends an mit der Schreiberei, weil das ist für den so, dass er sagt, dann ist es ruhig. Alle schlafen. Ähm, ne, ich kann irgendwie das Telefon nicht und ich kann mich wirklich so meinen Gedanken widmen und muss nicht morgens irgendwie denken, was ich heute den Tag über alles zu tun habe. Und ich kann mit einer kleinen Schreibübung anfangen, mit einer Dankbarkeitsübung macht man ja jetzt so ähm, ne, Achtsamkeit und äh, ne, und man kann dann einfach sich irgendwie mit einer kleinen Übung einschreiben und dann arbeitet der bis ein zwei Uhr und ich finde das ist eine prima Sache, ne? also so, wenn Schreiben deine Priorität ist oder beziehungsweise bevor du Schreiben zu deiner Priorität machst oder währenddessen, überleg dir, wann ist eigentlich eine Zeit, in der ich das auch wirklich durchziehen kann. Ich kann äh, sagen, ja, okay, ich fange immer um 6.30 Uhr an, es gibt ja auch Morgenschreibgruppen, aber ehrlich gesagt, wenn ich um 6.30 Uhr nichts äh, zustande kriege, dann sollte ich mir überlegen, ob ich meine meine Schreibzeit zu einer anderen Zeit machen möchte. Okay, das ist jetzt so eine ein, ein, ein Gedanke. Ähm, wichtig ist nur, dass diese Schreibzeit, die du dir setzt, dass die dann auch heilig ist. Das heißt, dass du nichts für diese heilige Zeit verschieben musst, und vielleicht dich sogar rumspricht in deinem Bekannten, Freundes, KollegInnen, Familienkreis, dass du zu dieser Zeit wirklich schreibst und dass du für diese Zeit ähm, nicht zur Verfügung stehst. Und das bedeutet auch, dass du keine Termine in dieser Zeit machst. Ne? Also so, und wenn du sagst, vormittags ist meine Schreibzeit, das ist vielleicht dann einfach, ähm, oder ja, vielleicht auch manchmal nicht so einfach, Termine erst nachmittags zu machen, dann können die anderen Leute nicht... Ähm, aber so, ne, für dich erstmal überlege, wann ist so deine Zeit? Und es gibt Leute, die sagen, okay, für mich ist das genau die Zeit vor der Mittagspause. Ich schreibe von elf bis zwölf oder bis halb eins und das ist dann auch gut, ne? Also so, ähm, es gibt sogar Leute, die sagen, sofort nach der Mittagspause, ne? Es gibt vielleicht eine Mittagspause, die man mit KollegInnen verbringt oder was auch immer, ne? Aber, ähm, ja, dann kann man gut schreiben. Oder die Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, ne? wenn alle, wenn gerade Berufsverkehr ist und alle irgendwie irgendwo hin müssen, kann man sich natürlich auch gut hinsetzen und schreiben. Wie gesagt, ähm, an Ideen für Schreibzeiten mangelt es mir anscheinend nicht. Ich hoffe, dass es dir auch nicht an diesen Ideen mangelt. Mein Tipp, wenn ich das mal so als Tipp sagen darf, ähm, Nummer zwei wäre, setz dir ein Ziel. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, sich ein Wortziel zu setzen, weil ähm, wenn man sich ein Zeitziel setzt, das ja vielleicht auch so sein kann, dass man da während dieser Zeit was anderes macht. Und ein Ziel erkennt man ja daran, dass man es erreichen kann. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich schreibe eine halbe Stunde am Tag und trotzdem irgendwie die Zeit verdaddeln und andere Dinge machen, aber wenn ich sage, ich schreibe 100 Worte am Tag oder 500 oder 1000 oder was auch immer, ähm, ne, so, dann kann ich das auch nochmal anders messen, nämlich, ähm, ob ich dann in dieser Zeit, äh, die ich, oder ob ich mein Ziel erreicht habe, habe ich die Worte oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es das einfacher ist. Ähm, und ich glaube, dass es vielleicht erstmal eine gute Idee ist, gerade wenn du das noch nicht so richtig ähm, drauf hast, verinnerlicht hast oder da vielleicht kein Profi bist, erstmal auch mit einem, mit einem kleineren Wortziel anzufangen. Ähm, vielleicht, dass es 100 Worte sind oder 150, du kannst es ja auch ausbauen. Also 500 Worte sind ungefähr eine Seite, ein bisschen mehr als eine Seite. Und ich denke mir so, wenn man das hinkriegen könnte, jeden Tag ähm, 500 Worte zu schreiben oder eine Seite zu schreiben, ja, und dann gibt es ja die berühmten Hochrechnungen, nach denen man dann irgendwie auch nach einer relativ kurzen Zeit fertig ist. Ich weiß, dass das nicht so klappt, ne? also dass da vielleicht auch immer noch mal was zwischenkommt. Und du kannst ja auch sagen, das ist total schwierig mit so einem Wortziel, weil ich muss ja auch noch lesen und ich muss ja auch noch, also Schreiben ist ja nicht nur da sitzen und 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 mit der Hand oder mit mit der Tastatur Wörter in ein weißes Blatt zu schreiben, sondern ähm, schreiben ist ja auch recherchieren und sortieren und strukturieren und dann hinterher auch noch überarbeiten. Ne? Also so das kommt ja noch dazu, zu dem Texten. Ähm, und ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du ähm, so Sachen machst oder dass du dieses Schreiben ja auch anders zählen kannst. Du kannst ja auch noch mal, eine drauflos Schreibeinheit einlegen, ne? Also so, dass du sagst, so ich nehme jetzt mal einen Stift und ein Papier und schreibe jetzt mal meine Gedanken zu einem bestimmten Thema auf. Das ist ja auch Schreiben, ne? Also so, das ist ja nicht. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass ich Schreiben so berechne, dass es wirklich druckreife Seiten sind, wobei ich ja denke, dass druckreife Seiten ähm, immer nur vor dem Druck wirklich zur Verfügung stehen. Vorher kann man ja immer noch mal was ändern und was dazu schreiben und was streichen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich also äh, du kannst dir auch wirklich kleine Schreibübungen ähm, überlegen. Zum Beispiel mache ich manchmal, wenn ich schreiben muss und ähm, mir nichts einfällt und ich so denke, ich möchte aber jetzt gerne was schreiben, aber äh, ich, ich bin noch nicht so weit, das gibt es ja dann ähm, schreibe ich einfach Satzanfänge. Schreib schreibe einfach nur eine Liste mit 10, 20 Satzanfängen und das bringt mein Gehirn so in Schwung, dass ich ähm, dann vielleicht auch besser weiterschreiben kann. Ne? Also so vielleicht überlegt ihr einfach, ähm, welche Schreibstart, Startermöglichkeiten es so gibt. Ne? Wie kommst du leicht ins Schreiben? Äh, vielleicht mit einem ähm, Mal Gedanken runterschreiben mit einer kleinen Achtsamkeitsschreibübung, mit Satzanfängen oder einfach mit dem Ergebnis. Auch eine Idee, ne? So, schreibt doch einfach schon mal die Zusammenfassung des ähm, Kapitels oder des Unterkapitels oder des Absatzes. Schreib doch schon mal die Überleitung des Absatzes, ähm, ne? Dann brauchst du nur was noch davor setzen und dahinter setzen. Ich weiß, dass es nicht immer funktioniert, aber ich möchte dich sehr gerne einladen, darüber nachzudenken, dir so ein, so ein, so ein Ziel zu setzen. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, ich habe ein Schreibziel für jeden Tag, das möchte ich erreichen und dann wissen wir ja nur, oder wissen wir ja auch, dass man es nur noch machen muss, dass man es nur noch umsetzen muss. Ähm, ne? Und du könntest ja jetzt die Kombination aus, ich priorisiere das, ich habe eine bestimmte Zeit am Tag und ich schreibe eine bestimmte Menge, ähm, könnte doch ähm, schon ganz gut klappen. Muss es nur machen ne? und ähm, ich, ähm, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, dass das schwer ist. Ähm, du brauchst aber, du musst die Entscheidung treffen, was ist wirklich wichtig für dich. Ne? Also nicht, was ist dringend, was nervt immer rum und was muss unbedingt gemacht werden, sondern was ist wirklich, wirklich wichtig für dich. Ähm, vielleicht ähm, ist es auch nochmal ähm, eine gute Idee, so deine, deine Erfolge, deine Fortschritte, deine deine geleistete Schreibzeit, deine geleisteten Worte sichtbar zu machen und ähm, zu feiern vielleicht auch. Und ich weiß, dass es nicht so nervig ist, gerade in der Promotion äh, nicht zu wissen, wo, dass man vorwärtskommt oder wo man gerade steht. Ne? Also so, man hat ja irgendwie auch immer das Gefühl, ich komme nicht so recht voran. Also, ne, ja, das geht, ist ja auch sowas, ne? Es geht ja immer viel zu langsam. Ne? Man ist ja nie da, wo man eigentlich sein könnte oder sein wollte. Heute, ne, und jetzt ist gerade bald März und das eigentlich ähm, ist schon klar, dass man sein Jahresziel nicht erreicht. Vergiss das Ganze, sondern ähm, mach deine Erfolge, mach das sichtbar, was funktioniert ähm, und überleg dir, mit welchem ja, Tool, mit welchem Instrument, mit welcher Methode du deine Fortschritte sichtbar machen kannst. Wir hatten in der Schreibwoche äh, im letzten Jahr dieses Thema witzigerweise, weil ähm, eine ähm, Promovierende erzählt hat, dass sie, äh, Grüße hier, ähm, dass sie Kugeln auf eine Kette fädelt und ähm, ne, dass sie so jeden Tag für das, was sie schafft, ähm, einfach eine kleine Kette macht und ähm, ja, dann am nächsten Tag, ich glaube, das war dann so, dass sie am nächsten Tag diese Kette wieder gemacht hat. Ich glaube, das wäre auch echt eine Herausforderung zu sagen, okay, ich mache jetzt die ganze Zeit, ich fädle jetzt immer Kugeln auf eine Kette in meiner ganzen Promotion, dann hätte man wahrscheinlich eine, hätte man wahrscheinlich einmal sogar die Erde umrundet mit so einer Kette. Könnte ich mir vorstellen. Aber die Frage ist eigentlich, was gibt es für ein Tool, mit dem du messen kannst, wie viel du schaffst? Ich weiß, es gibt Leute, und das finde ich auch bewundernswert, äh, man kann äh, mit so einem Tool ähm, äh, äh, Bäume pflanzen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ihr wisst das alles. Und, und, ne? Also es schaltet dann irgendwie die sozialen Medien aus und du musst immer 25 Minuten, glaube ich, arbeiten ähm, und dann kannst du einen Baum pflanzen. Ähm, das ist irgendwie sowas, was man ähm, ja, runterladen kann oder eine App ist, Forest, genau, Forest heißt die, jetzt fällt es mir wieder ein. Du kannst aber auch einfach mit Büroklammern auf einer, äh, ne, Büro, du kannst auch Büroklammern auffädeln und für jede Seite, die, die, die du geschrieben hast oder für alle tausend Wörter, die du geschrieben hast, ähm, so eine neue Büroklammer an deine Kette machen. Ähm, wir hatten letztes Jahr in der Schreibwoche auch eine Person, die hat irgendwie Äste, aus Ästen irgendwie ein Kunstwerk gemacht, indem sie für ähm, eine bestimmte Anzahl oder für eine bestimmte Zeit, die sie gearbeitet hat, ähm, da die Äste ähm, so äh, also quer, nicht längs, ne? also so, so äh, übereinander sozusagen auch sowas gemacht hat. Ähm, es gibt Leute, die für jede Seite, die sie schreiben, eine Murmeln ins Glas schmeißen oder für jede Stunde, die sie arbeiten, eine Mummel ins Glas schmeißen. Also irgendwas, ne, das waren jetzt ein paar Vorschläge von mir, aber es gibt irgendwas was ähm, das sichtbar macht, was du tust, was jenseits dieser Seiten ist, die du machst. Ne? Natürlich kannst du auch sagen, es gibt auch Leute, die sagen, alles, was ich an dem Tag geschrieben habe, alles, was ich heute geschrieben habe, mache ich grün, der Rest ist blau, so kann ich dann immer sehen, wie weit ich komme. Auch das ist vielleicht eine gute Sache. Es gibt aber wirklich auch so ähm, etwas, so, ne, also vielleicht hilft dir das ähm, auch ein bisschen so zu Genau, ich hatte mal eine Promovierende, ähm, im Coaching, die hat äh, für jede Stunde, die sie gearbeitet hat, einen so einen Klebepunkt auf so ein Bild geklebt und hat sich dann, also hatte sie vor, ähm, sich bei so und so viel Klebepunkt, ich glaube, jeder Klebepunkt war ein Euro und dann konnte sie sich irgendwann eine teure Handtasche kaufen. Also auch, ne, also so, ich weiß, ja, kann ich sagen, ja, das mit der Belohnung und so äh, funktioniert nicht, das wissen wir ja schon aus der Kindererziehung äh, oder dass das nicht unbedingt die gute ähm, Methode ist, aber guck einfach, ne? du musst ja wissen, wir sind ja alle unterschiedlich und du musst ja für dich wissen, wie funktioniert es für mich, wie bringe ich mich in so eine, ja, wie motiviere ich mich und ähm, wie halte ich mich bei Laune, weil wir wissen ja auch, dass gut gelaunte Promovierende viel mehr produzieren, dass Promovierende, die an sich glauben, viel mehr produzieren als diejenigen, die den ganzen Tag mit gesenktem Kopf und eingezogenen Schultern da sitzen und sagen, ich bin nicht gut genug und da wollen wir ja rauskommen. Dann kommt jetzt Tipp, ich glaube Nummer drei: ähm, schaff dir eine gute Umgebung, also die Frage ist, was brauchst du, um gut zu arbeiten, gibt es sowas wie, brauchst du Musik, brauchst du eine Playlist, ähm, brauchst du so eine Brain FM Playlist, äh, die deinem Kopf und deinem Körper sagt, dass du jetzt schreiben sollst. Brauchst du ein bestimmtes Getränk, also ne kannst du ein Getränk ankern. Ich habe vor ein paar äh, Monaten einen Podcast gemacht zum Thema Ankern. Ähm, hör dir den vielleicht nochmal an. Ähm, ich habe jetzt letztens von jemandem gehört, der gesagt hat, zum Schreiben, also er trinkt nur Kaffee zum Schreiben. Er trinkt morgens keinen Kaffee und nachmittags und irgendwie so, ähm, höchstens wenn er mal eingeladen ist, aber ne Kaffee trinken bedeutet für ihn schreiben. Das finde ich irgendwie eine coole Sache, also... Ich würde das wahrscheinlich nicht schaffen, Kaffee nur zum Schreiben zu trinken. Aber ähm, ne, also so ähm, der Geruch von Kaffee heißt für ihn Schreiben. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ja ein großer Fan ätherischer Öle bin. Ich habe ja mindestens fünf Diffuser, ähm, die äh, von denen immer ein, zwei laufen. Ähm, okay, ich habe ja auch eine, gro eine große Werkstatt hier, in der ich mein Büro habe. Ähm, aber ich habe auch bestimmte Öle, sind meine Schreiböle. Und wenn ich diese Öle in einen Diffuser gebe, ne, wenn ich äh, ähm, Zitrone und Rosmarin in einen Diffuser gebe, dann weiß mein Kopf, okay, es ist jetzt genau diese Zeit. Also ne, das ist diese Schreibzeit. Und ähm, ich bin ja, ähm, ich oute mich jetzt mal als ein ähm, bisschen verrückt. Ähm, ich nutze auch noch, ich weiß, dass Öle nicht nur eine körperliche Auswirkung haben ätherische Öle das ist ja wirklich hochkonzentrierte sind ja hochkonzentrierte Pflanzen ich weiß dass ein Tropfen Pfefferminzöl so viel enthält äh, so viel Pfefferminz ätherische Pfefferminze enthält wie 28 Tassen Pfefferminztee und ich bin halt so verrückt dass ich auch noch sage okay je nachdem was ich brauche beim Schreiben nehme ich immer noch ein, Z ein Öl dazu zum Beispiel <lacht> weiß ich dass Wilde Orange ist zum Beispiel ein das Öl der Kreativität. So, ne? Und dann ähm, nutze ich äh, das noch, dass ich es in meinen Händen verreibe. Spermint ist das Öl der Sprache, das mache ich, wenn ich eine das nutze ich noch dazu, wenn ich eine Präsentation mache. Wenn ich nervös bin oder wenn es mir nicht so gut geht, nutze ich noch Fenchelöl und ähm, ja, ähm, und ich stehe auch noch auf Koriander. Jetzt wisst ihr alle meine Ölgeheimnisse ähm, und, oder nein, meine Schreiböle. Ich habe natürlich noch ähm, ein paar mehr Öle, aber die darf ich keinem zeigen, weil es sind echt so viele, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber ähm, ja, wenn es funktioniert, warum nicht, ne? Kannst ja mal überlegen, ob du ähm, das Schreiben auch nochmal ankerst auf der ähm, olfaktorischen Ebene sozusagen und ähm, ich weiß, dass gerade diese Ölgeschichte auch äh, auf die Dauer ins Geld geht, wobei man braucht ja immer auch nur ein paar Tropfen. Ähm, wenn ihr interessiert seid an einem Blogbeitrag dazu, dann sagt mir unbedingt Bescheid, dann mache ich das. Ähm, ich denke immer, das interessiert vielleicht keinen, aber eigentlich bin ich so wahnsinnig überzeugt davon, dass ich jetzt in einem Podcast-Überschreiben schon fünf Minuten über Öle spreche. Okay, <lacht> Punkt. <lacht> Nächster Tipp oder ja, was, was kannst du noch tun, um, um gut zu schreiben, im Schreiben zu bleiben und das Schreiben mehr in deinen Alltag zu bringen? Mach Schreibpausen, mach einfach Pausen zwischendurch. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, wir machen ja auch bei uns entweder Schreibwochen, Schreibwochenenden oder unsere Coworking-Schreibtage, und äh, wir schreiben dann immer 50 Minuten und dann gibt es 10 Minuten Pause und wir machen ähm, da, da sozusagen eine musikalische Pause. Also das heißt, es wird immer Musik gespielt und ähm, das bedeutet natürlich, dass wenn Musik gespielt wird und laute Musik und rockige Musik, ähm, manche wünschen sich auch Metal, aber äh, das gibt es nicht oft. Ähm, so, ähm, diese Pause bedeutet eigentlich auch immer Bildschirmpause, weil wenn so eine Musik läuft, dann kann man vielleicht auch nicht so richtig gut arbeiten. Also es heißt irgendwie bewegte Pause, Bildschirmpause und ich höre immer wieder, ne, dass Leute sagen, wenn ich alleine arbeite, dann mache ich diese Pause nicht, dann stoche ich immer durch und ähm, wie hilfreich das ist, einfach diese 10-Minuten-Pause nach 50 Minuten zu haben. Manche machen Pomodoro 25 Minuten. Im Prinzip ist auch eigentlich ganz egal, welche Zeit du nimmst. Mach die Zeit nicht zu kurz. So, ne, mal versuch eine Zeit zu finden, die für dich gut ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass 45 Minuten gut funktionieren. Dann mach eine Pause und dann mach die Pause abseits des Bildschirms. Das heißt, mach da nicht die Mails. Ne, und dann geht es dann auch schon wieder weiter, sondern steh auf und ähm, tanzt ein bisschen rum, auch wenn sich das jetzt komisch anhört ähm, äh, und euch Bilder in den Kopf kommen. Aber tanzt einfach ein bisschen ähm, und macht dann weiter. Das bringt dann einfach nochmal die Gedanken in eine andere Richtung. Und das Letzte, was ich euch noch ähm, empfehlen möchte, um Schreiben noch mehr in den Alltag zu bringen oder eine Schreibroutine ähm, zu installieren sozusagen, ähm, visualisieren und notieren, ist eine wirklich gute Sache. Also mach so, dass du immer jederzeit ähm, ein Notizbuch bei dir hast oder eine App, in die du deine Ideen schreiben kannst. Ähm, und ich kann dir versprechen, dass wenn du das täglich machst und wenn du täglich deine Ideen aufschreibst, dass dir wirklich viel einfällt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass gute Ideen schnell kommen, zwischendurch kommen und auch unerwartet kommen und auch meistens schnell wieder gehen. Also es das heißt, ne, so gute Ideen kommen nämlich immer dann, ähm, oder meistens dann, wenn man nicht sagt, ah, ich brauche jetzt eine Idee, eine Idee, ich habe keine Idee, ich brauche eine Idee. Sondern die kommen dann, wenn man spazieren geht. Deswegen sage ich ja auch, spazieren gehen ist auch schreiben. Die kommen, wenn man unter der Dusche steht. Die kommen, wenn man im Auto sitzt oder in der Bahn sitzt oder auf dem Fahrrad sitzt. Ne? Also so ähm, gute Ideen kommen meistens dann, wenn Gedanken fließen können und wenn da kein Druck ist. Und das ist dann ganz gut, wenn man in dem Moment anhalten kann und die gute Idee beispielsweise ins Handy spricht, ins Smartphone, sagt man jetzt. Äh, ne? Also, dass man beispielsweise Evernote oder was auch immer da drin hat. Oder, was ich habe, ich habe so ein Notizbuch, was man so aufklappen kann, was so Kommissare im Tatort haben, ne also so, was man so hochklappen kann, so ein kleines. habe ich von Leuchtturm, ja, okay, ist wahrscheinlich irgendwie Luxus, aber... Ich finde es irgendwie cool, so ein Notizbuch aufzuklappen und da eben was reinzuschreiben. Das ist nicht irgendwie ein Riesenbuch, was ich immer mit mir rumschleppe, aber ich habe dieses Notizbuch immer in der Tasche und kann zwischendurch da was reinschreiben und kann das mal rausholen, äh, wenn ich morgens aufwache und eine gute Idee habe, zack, schnell reinschreiben. Also no, mach dir Notizen, sammle deine Ideen und... ne. Ähm, eigentlich wäre das schon wieder ein neuer Punkt, visualisiere. Ne? Also so versuche, äh, zum, das in ein Mindmap einzutragen oder in ein Conceptmap. Map. Oder ähm, ähm, versuche, wenn du wenn du was schreiben möchtest und du sagst, das ist zu so schwierig, ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll, und ich fange immer an und der erste Satz ist schon irgendwie Schrott und dann werden alle anderen Sätze auch Schrott, dann skizziere doch einfach. Skizziere einfach, wie das. Aussehen soll und ähm, versucht das äh, mal zu visualisieren. Okay, das waren jetzt so die Tipps, die ich für dich hatte. Ne? Also so, ich wiederhole nochmal ganz kurz. Ne? Also mach Schreiben äh, zu deiner Priorität, mach es wirklich in den Kalender. Ähm, setz dir ein Ziel, setz dir ähm, von, am besten von Worten, kann natürlich auch Zeiten sein, aber ne, setz dir Ziel, fang an mit 100 Worten, wenn du nicht so ein Schrei Schreibprofi bist, nimm 500 Wörter am Tag oder 1000 Wörter, aber guck irgendwie, dass du, dass, dass es ein Ziel ist, was du jeden Tag erreichen kannst oder kannst ja auch sagen, jeden dritten Tag, ne, also so ich, als Schreibtrainerin müsste ich jetzt sagen, ja, du musst es jeden Tag machen, ähm, ne, du weißt Du weißt es aber besser, was einfach bei dir funktioniert. Und wenn du sagst, drei Tage die Woche, nur mach es nicht zu groß, damit es erreichen kannst, damit es durchziehen kannst. Mach es nicht zu klein, dass es dich nicht, abholt, dass es dir irgendwie zu einfach, zu billig und zu langweilig ist. Mach es dir so, dass du es gerade so schaffen kannst. Ähm, fang an, deine Fortschritte sichtbar zu machen, also Perlen auf einer Kette, ähm, Äste in einem Kunstwerk, Murmeln in ein Glas, Punkte auf einer Wand, was auch immer, ne? also so ähm, versuch das für dich ähm, nachzuvollziehen, was da passiert. Ja, ne? Und so, dass du auch Bock hast, da immer äh, so, yes, ja, jetzt nochmal, noch eine Murmel, so. ne? Ähm, schaff dir eine gute Umgebung, das heißt irgendwie einen Platz, äh, an, dem's, äh, an dem du gut schreiben kannst und überleg, brauchst du Musik, brauchst du keine Musik und ähm, ne, wie gesagt, ähm, Brauchst du olfaktorische Anker ähm, neben neben ähm, auditiven Ankern und vielleicht auch visuelle Anker? So was, ne, was was ist schön zum Schreiben? Was willst du sehen, während du schreibst? Also außer natürlich das Blatt, auf dem der Text wächst. Ne? Also welche Umgebung möchtest du haben? Pausen zwischendurch, alle 50 Minuten, 10 Minuten Pause wäre ein Vorschlag von mir. Du musst für dich überlegen, was sind so deine Pausen? Und... Ähm, notiere dir zwischendurch deine Ideen, die dir einfallen und visualisiere schwierige ähm, schwierige Sachen, was du gerne schreiben möchtest. Versuch das äh, visuell zu machen. Ich glaube, dass du dann wirklich ähm, ähm, auf, einer guten, auf, einer, auf einem guten Weg bist und dass du Schreiben dann einfach mehr in deinen Alltag integri integrieren kannst, dass du eine Schreibroutine bekommst und ähm, selber einfach ein gutes Gefühl zu deinem Schreiben hast. Okay, das war die Episode 140. Ich hoffe, dass du was davon mitnehmen konntest. Schreib mir gerne deine Ideen dazu. Schreib mir gerne, wie es bei dir funktioniert. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Wenn du Unterstützung für deine Dissertation, für deine Promotion haben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Newsletter unter coachingzone.de Oben in der Menüleiste Newsletter, ähm, trag dich in den Newsletter ein. Ich würde mich freuen, dir regelmäßig auch Informationen über den Podcast hinaus zu schicken. Hab eine gute Zeit, komm gut voran, deine Jutta Wergen.